1: Ich denke, es wird wieder Zeit für ein sehr, sehr interessantes Gespräch hier in dem Podcast Campus Beats, dem Podcast des Campus Verlag, das Business Update, so nennen wir es auch und wir haben ja in jeder Folge immer einen sehr interessanten Autoren in der Folge zu Gast und dieses Mal ist das der Sebastian Klein. Hallo Herr Klein, schön, dass Sie dabei sind.
2: Hallo, freut mich.
1: Das Buch heißt Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst. Sehr interessanter Titel, Loop Approach, wie drauf gekommen?
2: Wir haben nach was gesucht, was möglichst gut bildlich beschreibt, was im Buch dann zu finden ist und sind da bei Loop Approach gelandet. Na, ja, können wir gleich auch noch ein bisschen zusprechen, vielleicht, wieso?
1: Wollte ich gerade sagen. Ich werde da gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Wir gehen aber jetzt erstmal so ein bisschen noch auf Ihre Vita ein, wenn ich darf. Die Redaktion hat hier sehr interessante Dinge recherchiert. Ähm, Sie sind Diplompsychologe. Sie dürfen natürlich immer gerne nein schreien, wenn was falsch ist. Ähm, Strategieberater bei der Boston Consulting Group und mehrere Unternehmen gegründet und aufgebaut. Soweit in Ordnung? Ja. Und ich lese hier ein Wort, das kommt mir bekannt vor und das ist wahrscheinlich auch das, äh, worauf Sie häufiger angesprochen werden, Blinkist. Mhm. Was genau gab es da damals? Also Gründer, Blinkist ist mittlerweile bekannt, ist ja glaube ich so, äh, wenn ich richtig informiert bin, äh, eine Zusammenfassung von Sachbüchern äh, in Kurzform in einer coolen App, sehr äh, genial gestaltet, um äh, praktisch eine schöne Zusammenfassung von einem Buch zu haben. Habe ich das grundsätzlich erstmal richtig gesagt?
2: Ja, doch, das stimmt so.
1: Und ich nehme an, Sie werden da häufig drauf angesprochen, oder? Wenn sowas wenn so, sowas so bekannt wird, oder?
2: Inzwischen, ja. Also vor ein paar Jahren war es eher noch so, da kannte es keiner und man musste es dann immer ewig erklären. Und inzwischen ist es ganz anders, ja. Und wir haben, also es ist lustig, dass wir jetzt dann über äh, Bücher sprechen und über Blinkist, weil natürlich die Motivation zu Blinkist damals war, natürlich viele Bücher auch nicht genug Zeit zu lesen. Ähm und so eine ganz also ein ganz altes eigenes Problem, das wir versucht haben zu lösen. Und jetzt bin ich dann darüber wieder zum selber Bücherschreiben gekommen.
1: Für Sie wäre es okay, wenn jemand nur die Zusammenfassung von Ihrem neuen Buch hört?
2: Ja, oder? Ähm, das war, also es ist eine ganz spannende Frage, weil wir natürlich auch mit Blink ist oft diese Frage immer wieder hatten und immer noch haben so, oh, finden die Verlage euch nicht doof? Und wir haben von Anfang an gesagt, dass ist überhaupt nicht so gedacht, dass damit Bücher ersetzt werden sollen, sondern eher für die Leute, die das Buch eh nicht lesen würden, dann die Möglichkeit zumindest ungefähr zu verstehen, worum es geht und für die Leute, die das Buch vielleicht lesen wollen, eine Möglichkeit rauszufinden, ob es denn das richtige Buch ist. Deswegen, also wenn jemand sich nur die Zusammenfassung reinzieht, habe ich da gar kein Problem mit, weil er dann wahrscheinlich <lacht> das Buch auch ohne Zusammenfassung nicht lesen würde.
1: So, aber wir wollen hier natürlich jetzt nicht über Blinkist sprechen, sondern wir wollen über das neue Buch sprechen, Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst. Wie stehen sie grundsätzlich mal so zu der Form einer Pyramide?
2: Ich habe überhaupt gar nichts gegen die Form einzuwenden. Das ist ja auch eine sehr schöne Form. Ja, wir verwenden die nur in dem Buch gern als Bild für diese sehr hierarchischen, traditionellen, großen Unternehmen, die heutzutage so ein bisschen ähm, aus der Zeit gefallen wirken. Und unser Buch spielt oder dreht sich ja sehr darum, wie man solche Pyramiden dann verwandeln kann, so langsam in etwas, was vielleicht ein bisschen flexibler und zeitgemäßer ist.
1: Warum ist Transformation nur sehr schwierig in solchen alten Hierarchien möglich? Na,
2: da komme ich vielleicht sogar noch mal kurz zu dem Thema Blinkist zurück, weil das also beschäftigt mit dieser Frage nach, wie sieht die Organisation der Zukunft aus, habe ich mich eigentlich zum ersten Mal in dem Kontext innerhalb von Blinkist. Da waren wir damals ein Unternehmen mit vielleicht 20 Leuten und da war das ehrlich gesagt relativ einfach, die komplette Organisation zu verändern, in der Art, wie gearbeitet wird und auch in der Struktur. Und ich bin dann ein bisschen später, als ich angefangen habe, mich mit der Frage zu beschäftigen, wie geht es denn mit großen Organisationen, musste ich dann merken, es ist natürlich was völlig anderes, wenn ich auf einmal eine Organisation mit Hunderten oder Tausenden Menschen habe, vielleicht auch eine Organisation, die nicht nicht erst zwei Jahre alt ist, sondern vielleicht hundert ähm, Jahre. Ähm, da hat man ja viel mehr Legacy und viel mehr vorhandene Strukturen und auch viel Sinnvolles, was man gar nicht verändern will. Und dann wird die Frage, wie die, wie diese Veränderung funktionieren kann, auf einmal eine ganz andere Herausforderung. Hm.
1: Jetzt sollen Unternehmen ja, es gibt ja agile, äh, agil sein, sollen Netzwerk aufbauen, sollen achtsam sein, sollen die Führungsidee revolutionieren. Ich meine, das ist natürlich jetzt auch wirklich sehr, sehr viel verlangt. Ne? Also wie kriegt man das, das heute hin, dass man das alles leisten kann?
2: Ja, das war auch eine Beobachtung, die, die ich früh gemacht habe, dass das gerne und viel zu Überforderung führt. Dieses Gefühl von jedes Jahr erscheinen jetzt drei neue große Themen auf dem Markt und all das soll jetzt ständig irgendwie dann von der Organisation gelernt und adaptiert werden. Und was wir mit dem mit dem Loop Approach im Sinn hatten, war eher so einen Rahmen zu schaffen, dass Organisationen einfach lernen, sich regelmäßig immer wieder anzugucken, wo brauchen wir denn vielleicht gerade eine Veränderung und was gibt es da auch vielleicht jetzt für Tools. Es muss ja nicht jede Organisation, jeden Trend mitmachen, aber immer wieder ist vielleicht was dabei, was gerade ein Problem löst. Und in diesen Modus zu kommen, Deswegen auch die, diese Idee mit dem Loop, also diese Idee von immer wieder so in so kleinen Schleifen weiterkommen, ähm, da eine Organisation hinzubringen, ist eigentlich unser Ziel gewesen mit dem Buch.
1: Jetzt möchte ich da genau an dieser Stelle gerne mal unsere beliebte Rubrik Beat on Repeat nutzen, dass wir da nochmal genauer eingehen. Beat on Repeat. Herr Klein, können Sie nochmal genau beschreiben, was überhaupt dieser Loop ist? Also was verbirgt sich dahinter?
2: Naja, einfach gesagt, es ist ein Transformations-Framework für Teams oder Organisationsteile und eine Hilfestellung für jedes Team oder auch einen Teil einer Organisation, wirklich zu gucken, wie sind wir eigentlich in den unterschiedlichen Teilen unsere Arbeit aufgestellt? Also, wie machen wir Meetings, wie geben wir uns Feedback, wie denken wir Führung, wie teilen wir Verantwortung auf? Wir haben da nicht, wir haben jetzt nicht so ein, das Buch ist ja nicht irgendwie tausend Seiten dick. Wir haben natürlich ein bisschen vereinfacht und die aus unserer Sicht wichtigsten Themen rausgenommen und einfach eine relativ zugängliche Methode entwickelt, zu sagen, wir gucken uns einfach als Team jetzt in dem Beispiel mal immer wieder diese Fragen an. Wie machen wir zurzeit Strategie? Gibt's, gibt's einen Bedarf, das anzupassen oder passt es gerade? und falls es passt, dann gucken wir uns als nächstes an, zum Beispiel die Frage, wie definieren wir Verantwortung, passt das, wie wir es gerade machen, oder sollten wir jetzt mal so ein Konzept wie Rollen anschauen, ja, also die, wir hatten ja vorhin auch schon dieses Thema Überforderung, ein Anspruch oder ein Ziel mit diesem Ansatz ist, dass Teams eigentlich in so einen Modus kommen, sich immer wieder relativ leichtfüßig die einzelnen Fragen anzugucken und vorzunehmen, statt jetzt zum Beispiel alles auf einmal ändern zu wollen ja Jetzt zu sagen, wir machen auf einmal alles anders, Führung wird anders, Meetings werden anders, Verantwortung wird anders verteilt, ähm, führt meistens zu einer Überforderung und ist auch gar nicht das, was man am Ende will, weil eigentlich, eigentlich will man als Team in so einen Modus kommen, immer wieder sich ein bisschen weiterzuentwickeln und zu verbessern.
1: Wenn man sich jetzt immer wieder mit zum Beispiel einer Neuerung dann beschäftigt und, das, und sich diese Frage nicht nur einmal stellen soll im, im Meeting zum Beispiel oder in einem, in einem Team, in einer Organisation, sondern mehrfach stellen soll, führt das denn auch gleichzeitig dazu, dass es begrenzter wird, dass man sich mehr fokussieren muss oder, weil man kann ja nicht alles bedienen und dann alles immer wieder auf den Prüfstand stellen, was ja richtig ist, das zu tun?
2: Es ist am Ende eine Abwägung, also ich kenne es auch aus meinen eigenen Unternehmen, ist halt schon die Frage, wie viel Prozent meiner Zeit will ich und sollen alle im Unternehmen darauf verwenden, die Organisation weiterzuentwickeln. Und ich glaube, irgendwie 0% oder 1% der Zeit ist zu wenig, aber natürlich, wenn alle 30% ihrer Zeit nur mit der Frage verwenden, können wir unsere Meetings noch besser machen und können wir irgendwelche neuen Tools einführen, ist das wahrscheinlich wieder zu viel. Und die Anregung ist da wirklich einfach für sich selber zu entscheiden, was ist so das richtige Maß? Wie viel Zeit wollen wir da rein investieren? Wie viel müssen wir vielleicht auch investieren? Und in den meisten Organisationen ist es ehrlich gesagt zu wenig, mhm. meiner Meinung nach.
1: Das Buch ähm, ist natürlich sehr, sehr spannend und wir wollen natürlich auch mal jemanden, äh, ja, außenstehendes das kann man gar nicht sagen. Es gibt ja im Verlag immer jemanden, zum Beispiel eine Lektorin, die sich dann auch mit Ihnen äh, und dem Buch auseinandergesetzt hat. Und wir hören doch einfach mal rein, was Sie zum Autoren und zu dem Buch sagt. Einverstanden? Sie brauchen keine Angst haben. Ich glaube, das ist alles harmlos, was Sie okay. gleich Auf okay.
0: Aufbeet die meisten von euch kennen Blinkist, einen Service, der Zusammenfassungen von Sachbüchern anbietet. Wenn sich dann zwei führende Köpfe von Blinkist bei dir melden und sagen, wir wollen gerne ein Buch schreiben, dann fragst du dich natürlich kurz, ob du im falschen Film bist. Was soll das werden? Ein Buch mit der Lesedauer von 15 Minuten? Nicht ganz, aber fast. Der Vorteil, mit Sebastian Klein und Ben Hughes an einem Buch zu arbeiten, besteht genau darin, dass du als Lektorin schon mal nichts zu kürzen hast. Die beiden können komplexe Inhalte einfach, kurz und prägnant wiedergeben. Und weil wir dann noch so viel Zeit hatten, haben wir neben der deutschen Ausgabe gleich noch eine englische produziert. Der Loop Approach ist schließlich ein Buch für Konzerne, die agil werden wollen. Und in welchem Konzern sprechen schon alle Mitarbeiter Deutsch? Da lag es nahe, dass wir auch agil wurden und eine englische Ausgabe produzierten.
1: Transformation bedeutet immer Veränderung. Äh, zumindest die Menschen, die ich kenne, sagen jetzt nicht Juhu, Veränderung, sondern oftmals ist da Skepsis da, oftmals ist der Angst da. Ist das auch ein Part in Ihrem Buch, sich mit diesem Thema zu beschäftigen?
2: Ja, wir haben so einen ganzen Teil über Voraussetzungen für erfolgreiche Transformationen ähm, und da ist ein Thema dieses, Ver also Ver Veränderung kann eigentlich nur funktionieren, wenn wirklich alle wissen, warum diese Veränderung stattfindet. Also wenn so ein gemeinsames Verständnis davon da ist, welches Problem wollen wir mit der Veränderung lösen. Es gibt überhaupt erstmal ein Problem und wir haben auch ein positives Bild von einem Zielzustand, den wir erreichen wollen. Ähm, denn was nicht funktioniert, ist, wenn zum Beispiel, ich sage mal, nur die Führungskraft sagt, ich will jetzt gerne dieses äh, neue System einführen und alle anderen sagen, aber ähm, was wir machen ist doch gut und wir haben gar, kein, gar keine Lust auf diese Veränderung, äh, dann wird das sehr schmerzhaft und oft auch nicht erfolgreich. Deswegen ist das, ja, Veränderung ist immer ein schmerzhafter schmerzhafter Prozess, zumindest teilweise. Und ich würde sagen, deswegen ist die Voraussetzung wirklich den Grund zu kennen, warum man sie macht und auch diese Motivation zu haben. ja Und wenn es ein paar, es gibt immer ein paar, die dann doch nicht so begeistert sind, aber... Wenn von vornherein nicht mindestens mal eine Mehrheit überzeugt ist und den Grund kennt und so eine positive Vision hat, dann klappt es sowieso nicht.
1: Wenn ich jetzt die Pyramide richtig verstanden habe, dass wir davon ja auch ein bisschen weg wollen, dass wir dass wir Kompetenzen verschieben, auch nach unten, dass dort Entscheidungen getroffen werden, dass da viel mehr passiert, viel mehr sich anregt, dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es besonders wichtig ist, dort auch Feedback zu geben und zu sagen, ob das gut ist, was da getan wird, weil viele ja auch in eine neue Rolle schlüpfen. Wie ist das mit der Feedbackkultur?
2: Ja, das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Also Feedback ist auch ein eigenes Thema innerhalb dieses, dieses ähm, Loop-Ansatzes, äh, weil davon eigentlich, meiner Meinung nach, davon kann man nie zu viel machen. Ähm, und jetzt in Bezug, also in Bezug auf die eigentliche Veränderung, die stattfindet, ist der Ansatz auch so gedacht, dass wirklich die Teams selber entscheiden, was sie sinnvoll finden und was sie nachher auch weiterführen. Ja, also das Sieht dann immer so aus, dass ein Team sich wirklich zum Beispiel anguckt, wir wollen jetzt unsere Meetingstruktur so und so verändern und ähm, entweder sie entscheiden sich dann, dieses Meeting auch so in der Zukunft abzuhalten oder nicht. Und Feedback würde dann bedeuten, dass natürlich eine Reflexion stattfindet, ist es jetzt wirklich ein Weg, den wir weitergehen wollen oder ändern wir die Richtung wieder? Ja, und ich glaube also Feedback sollte überall stattfinden und findet an ganz, in ganz vielen Organisationen viel zu wenig statt.
1: Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn man jetzt mal so diesen Mikrokosmos der Organisationen sehen, wird sich, werden sich trotzdem immer welche herauskristallisieren innerhalb dieses Bereichs, die dann doch irgendwie wieder ein kleines bisschen zumindest in Ansätzen diese Chefrolle einnehmen. Das muss trotzdem bleiben, oder? Es müssen einfach, die Stärken müssen ja weiter genutzt werden, oder?
2: Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt, dann, es gibt ja oft dann so eine Verteufelung von Führungen, und das ähm, ist aber totaler Quatsch. Also was, also natürlich gibt es weiterhin Führungsrollen, auch in Organisationen, die weniger hierarchisch oder weniger traditionell aufgestellt sind. Ähm, was nur meistens sinnvoll ist, ist das ein bisschen mehrdimensionaler und auch ein bisschen fluider zu denken. Also zum Beispiel zu sagen, in der Vergangenheit sollte eine ideale Führungskraft alles auf einmal machen, also inhaltlich der Beste sein, ich sag der, ja, weil traditionelle war es der Chef, inhaltlich der Beste sein, die Mitarbeiter entwickeln, Strategien entwickeln, Ziele setzen, Zahlen kennen, Geld besorgen und die Führungskraft, die das alles auf einmal kann, gibt es meistens sowieso nicht, deswegen ist es eigentlich ein total schönes Modell dann zu sagen, lass uns doch mal gucken, wie wir kompetenzbasiert diese verschiedenen Führungsrollen verteilen können im Team. Ja, und dann hat man auf einmal mehr Leute, die diese Verantwortung teilweise schultern und am Ende eigentlich auch meistens ein besseres Ergebnis
1: Finden wir, beziehungsweise können wir den Loop-Approach nur in der Businesswelt ansetzen? Oder finden wir da auch Gemeinsamkeiten, wenn es ums Leben an sich geht?
2: Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn so zur ähm, Familientherapie verwenden würde. <lacht> Wahrscheinlich nicht.
1: Ja, aber, ich habe hab ein schönes Beispiel mal gehört in dem Zusammenhang. Da ging es irgendwie um, das war sogar in unserem Podcast hier, da ging es um ein, ein Kind, das einen Keks haben wollte. Die Eltern es verboten, hat das Kind aber gesagt, hat: nein, es ist für mich jetzt gerade das Beste, diesen Keks zu nehmen und ihn zu essen. Vielleicht passt das so ein bisschen dazu.
2: Naja, aber also ganz grundlegend haben wir schon gesagt, diesem, also diesem Ansatz liegt zugrunde, so liegen zugrunde Prinzipien, von denen wir über der Überzeugung sind, dass sie gute Teams auszeichnen. Ja, also, um mal nur ein Beispiel zu geben, ich glaube, ein gutes Team braucht immer eine gemeinsame Richtung und so wirklich ein gemeinsames Verständnis von da wollen wir eigentlich hin. Und das lässt sich natürlich auch oft Teams außerhalb des business Kontexts übertragen. Ja, also wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die in der Verwaltung unterwegs sind oder in irgendeiner anderen Organisation, dann braucht man schon in den Nuancen wieder unterschiedliche Tools. Aber so diese Grundidee von, was zeichnet eigentlich ein gutes Team und eine effektive Organisation aus, die lässt sich schon gut übertragen.
1: Wie stehen Sie eigentlich dazu, wenn Externe, vielleicht Berater ins Unternehmen kommen und dort auch gewisse Aufgaben übernehmen? Wenn es dem Ziel dient?
2: Ja, natürlich, wenn es dem Ziel dient. Und also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich hole mir einen Strategieberater ins Haus, der wirklich nur Input gibt, weil er vielleicht eine gute Marktsicht hat, oder ich hole mir einen Organisationsentwickler ins Haus, der Input gibt zum Thema Organisation, weil er da mehr Wissen hat als alle in der Organisation, kann es total hilfreich sein. Ich glaube, was immer schwierig ist, ist in diesem oder finde ich jedenfalls in diesem traditionellen Beraterbild, dass so Verantwortung delegiert wird, also dann zu sagen, der Berater trifft am Ende die Entscheidung und das, glaube ich, ist oft nicht so gut, sondern eher zu sagen, die Entscheidung sollte schon im Team passieren, man kann sich ja gut auch mal jemanden extern als Ideengeber, als, als Fachexperten dazu holen. Oder auch im Falle einer Organisationsentwicklung eher als eine Art Prozessbegleiter, also wo ich dann sage, okay, die, die Verantwortung, jetzt diesen Workshop zu gestalten, zum Beispiel gebe ich dem Berater, aber der ist nicht verantwortlich dafür zu entscheiden, wie wir Führung im Team machen. Ja, also da finde ich es immer gut, einfach ein bisschen differenzierter zu gucken.
1: Wenn wir jetzt mal auch mal in Unternehmen gucken, die vielleicht auch schon so traditioneller unterwegs sind, die diese, gerade diese Pyramide, die normalen Hierarchien kennen, die das schon seit Jahrzehnten leben. Warum sollten die das trotzdem auf den Prüfstand stellen und sollten sagen, wir müssen uns das angucken? Welche, welche schnellen Vorteile oder überhaupt Vorteile hat es einfach in der, in der weiteren Entwicklung?
2: Ja, da kann man jetzt sehr viel zu, zu sagen. Was viele früh merken, ist natürlich so der, ich sag mal, der Druck von unten. Also gut ausgebildete Menschen, die heute ins Berufsleben kommen, sind ziemlich schockiert, wenn sie in so ähm, Strukturen landen, wo man auf einmal erst zehn Jahre lang mitarbeiten muss, bevor man irgendwas selber entscheiden darf. Die sind dann meistens sehr schnell wieder weg. Und als Unternehmen, das auf solche Leute angewiesen ist, kriegt man sehr schnell diesen naja, Druck von, von, von unten, sage ich mal. Ähm, und viele Organisationen sehen halt auch, dass die Geschwindigkeit natürlich eine andere wird, wenn ich sage, ich bin in einem Umfeld, wo ich vielleicht ein bisschen ähm, schneller meine, äh, mein, mein, mein Businessmodell oder meine Produkte iterieren will, geht es in der Regel auch schneller, wenn ich mich ein bisschen dezentraler aufstelle. Und ich glaube, dass da also mein Eindruck ist auch, dass in Deutschland zumindest die allermeisten Organisationen schon inzwischen selber durch so verschiedene schmerzhafte Erfahrungen gemerkt haben, dass sie sich diesem Thema irgendwie stellen müssen.
1: Ein schlauer Mensch hat mir mal gesagt, wenn man sich mit Sachen sehr, sehr gut auskennt, bleibt es trotzdem immer eine, ein Zeitpunkt, wo man glaubt, dass das zu dieser Situation, zu diesem Zeitpunkt das Richtige ist, was man sich angeeignet hat an Wissen und das Richtige ist, was man vielleicht auch weitergibt. Was würden Sie sagen, ist in Ihrem Leben so der, die, die, der meiste Input gewesen, der Sie dazu gebracht hat, was Sie heute wissen, was Sie heute sind? Ist das diese Blinkist-Nummer gewesen oder war das vielleicht auch schon vorher? Wie hat sich das so bei Ihnen entwickelt? Oder ist das ein stetiger, linearer Prozess, wo man sich immer wieder weiteres aneignet, Erfahrung sammelt und sagt jetzt, das kann ich mit bestem Wissen und Gewissen in so einem Buch schreiben?
2: Also mich hat sehr geprägt das Psychologiestudium, also diese lange Beschäftigung mit dieser menschlichen Perspektive, ähm das, also ich würde im Nachhinein sagen, ich hätte mir noch ein bisschen mehr in diesem Studium gewünscht, auch über Unternehmen zu verstehen, wie funktionieren eigentlich wirtschaftliche Organisationen. Das hat auf jeden Fall gefehlt. Das musste ich dann erst so durch eigene Gründungen lernen. Aber dieses also Psychologiestudium und sich wirklich nur mit Menschen zu beschäftigen, hat mich, denke ich, am meisten geprägt. Und seitdem dieses immer wieder selber Organisationen irgendwie zu gründen und mit neuen Leuten zusammenzukommen, das sicherlich auch. Da lernt man auch relativ viel, muss ich sagen.
1: Und was sie da gelernt haben und auch ihre Gedanken, findet man sicherlich wieder in dem Buch Loop Approach, wie du deine Organisation von innen heraus transformierst, von Sebastian Klein und Ben Hughes, den haben wir da auch noch als ähm, zweite Person mitbeteiligt, als Co-Autor. Und das ist erschienen im Campus Verlag. Weitere Informationen zum Buch gibt es unter www.campus.de slash Podcasts und auch weiterhin ist es für uns spannend zu hören, was ihr so von unseren Themen von unseren Fragen, die wir hier als Moderatoren stellen in dem Podcast selbst. Und euer Feedback ist uns natürlich auch wichtig. Schreibt uns gerne an podcast.campus.de oder es gibt auch einen Fragebogen unter www.campus.de. Alles findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Ihr musstet jetzt nicht mitschreiben. Sebastian Klein, das war ein sehr spannendes Interview. Vielen Dank dafür. Und ja auch von Ihnen findet man übrigens da beim Campus Verlag noch weitere Infos, was Sie so machen und tun und was Sie so in der Zukunft tun und was Sie äh, praktisch in fünf Jahren dann resümieren können, was Sie heute gesagt haben. Vielen Dank. <lacht> Danke fürs Interview. Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter wwwcampus.de/podcast.